0: Estadão apresenta Summit Mobilidade 2022, com início em 16 de maio, às 10 horas. Vamos debater os novos caminhos e demandas nos deslocamentos das pessoas. Participe, de 16 a 20 de maio. Acesse summitmobilidade.estadão.com.br e inscreva-se. Realização: Estadão. Patrocínio: Veloy. Gestão de frota inteligente com soluções integradas. Vem para Veloy. Estadão Notícias.
1: Eu tenho certeza que é hora que começar o trabalho de viajar para o Brasil, de conversar com o povo, e cada um de vocês começar a falar a verdade para esse país. Eu tenho certeza que nós vamos conseguir fazer a maior revolução pacífica que a história do mundo conhece.
2: No último sábado, o PT lançou oficialmente a chapa Lula Alckmin para as eleições presidenciais de outubro, com a releitura de um jingle muito conhecido dos brasileiros. Quem esperava ver um protagonismo do petista no evento acabou presenciando uma espécie de renascimento de Alckmin. Por um lado da política, que até pouco tempo seria impossível imaginar.
1: E vocês perceber que o prato chuchu e Lula vai ser um prato extraordinário que vocês poderão começar a comer hoje aqui em São Paulo e voltando para o estado de vocês como bastante. Porque o Brasil é precisar de muita saúde. Tem muita, muita, muita energia esse prato. Você pode ter certeza disso.
2: Mesmo com as mobilizações contrárias dentro da sigla, Alckmin teve a indicação aprovada por 68 votos favoráveis e 16 contrários. Em seu discurso à distância por estar com o Covid-19 que durou cerca de 15 minutos, o estucano agradou a gregos e troianos.
3: Lula é hoje a esperança que resta ao Brasil. Não é a primeira, a segunda, nem a terceira. Ela é a única via da esperança para o Brasil.
2: chapa nasce com o endosso de partidos como Solidariedade, PSOL, Rede, além do PCdoB e do PV. Geraldo Alckmin já deixou claro que não será um vice decorativo e quer estar à frente não apenas de um futuro governo, mas também da campanha presidencial.
3: Serei um parceiro leal, seriamente compromissado com o seu propósito de fazer do Brasil um país socialmente mais justo, economicamente mais forte, ambientalmente mais responsável e internacionalmente mais respeitado.
2: Alckmin defendeu a necessidade de reconstruir os pactos federativos e republicanos em reunião com alguns coordenadores da campanha. O ex-governador diz estar aberto à tarefa de fazer a interlocução com o agronegócio, mas deseja contribuir também com outras questões relacionadas à área econômica de um eventual novo governo. Inclusive, há quem diga que o Alckmin terá um ministério no futuro governo, podendo ser ligado a esta área ou até mesmo na relação com o Congresso Nacional na Casa Civil.
3: Temos uma grande luta pela frente. E aqui faço um chamado público às demais forças políticas do país que trabalham por essa mesma mudança. Venham se juntar a nós. As próximas eleições guardam uma perigosa peculiaridade. Será um grande teste para a nossa democracia. Sem Lula não haverá alternância de poder no país.
2: Agora começa uma nova fase da campanha da chapa Lula-Alckmin com viagens pelo Brasil. As primeiras serão por Minas Gerais, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A ideia é que Lula e Alckmin façam alguns grandes e importantes eventos em alguns grandes e importantes colégios eleitorais juntos. Mas eles vão se dividir. O PT vai dar a Geraldo Alckmin tratamento de vice de primeira grandeza. Ele vai levar a bandeira dessa dupla contra Jair Bolsonaro algumas vezes sozinho. E em colégios eleitorais nos quais ele tem forte Inserção. O ex-governador espera ter direito à parte do holofote e deve manter uma agenda paralela individual, em especial nas regiões em que o ex-presidente tem menor intenção de votos, como Sudeste, Sul e Centro-Oeste. A expectativa também de que Alckmin estabeleça pontes com segmentos da sociedade em que o presidente Jair Bolsonaro tem entrada como pequenos e médios empresários. No entanto, é possível que essa aliança gere alguns momentos de desentendimento, principalmente na pauta de costumes. Os petistas são fiadores de uma agenda progressista de comportamento. Já Alckmin vem do interior e seu nome é constantemente ligado a movimentos religiosos de caráter conservador.
1: Aqui no Brasil, por exemplo, as mulheres pobres, elas morrem tentando fazer aborto porque é proibido o aborto, é ilegal. Quando na verdade deveria ser transformado numa questão de saúde pública e todo mundo ter direito e não ter vergonha.
2: Talvez o grande desafio de Geraldo Alckmin neste primeiro momento é recuperar parte de seu eleitorado que ficou reticente com sua aliança com Lula. Eleitores conservadores do Estucano, que não engoliram essa parceria, inundam as redes sociais com todas as críticas feitas por ele ao ex-presidente.
1: Depois de
3: ter quebrado o Brasil, Lula disse que quer voltar ao poder, ou seja, meus amigos. Ele quer voltar à cena do
2: crime. Mas não há dúvidas de que estar em uma chapa que lidera as pesquisas eleitorais é uma espécie de renascimento para Geraldo Alckmin. Sem forças dentro do PSDB, onde travou batalhas com o pré-candidato do partido João Dória, o ex-governador foi buscar novos ares dentro do PSB. Com esse movimento, Alckmin pode conquistar algo que seu desafeto político quer muito, um lugar no Palácio do Planalto. Sobre esse renascimento e o papel de Alckmin na campanha e um futuro governo Lula, nós vamos conversar agora com Humberto Dantas, cientista político, coordenador da pós-graduação em Ciência Política da FESP de São Paulo. Tudo bem, Dantas. Seja bem-vindo. Do
0: jóia, Manuel. uma alegria muito grande estar aqui com vocês falando de uma temática relevante para a nossa realidade política atual.
2: Bom, vou pegar algo da temperatura mais quente, o Dantas, olhando para o evento de sábado, né? O lançamento ali da pré-candidatura do Lula e presença em vídeo, né? Do, Al do Alckmin, mas enfim, era o um momento mais aguardado os discursos dos dois. O Lula, o Lula não, o Alckmin conseguiu fazer um discurso mais contundente do que o Lula. Isso não te surpreendeu também? Tá
0: Surpreendeu por ser o Alckmin, né? que, que ele mesmo assumiu no próprio discurso ter um dia recebido o apelido de picolé de chuchu ou de chuchu por se tratar de algo comumente associado à ideia de, um, de uma iguaria insossa que tem pouca graça. É uma tirada, isso inclusive, de um comediante, enfim, de uma pessoa mais ligada ao universo do humor, e ele na época não ficou muito feliz, mas depois acabou comprando a ideia. Então, uma fala incisiva, talvez até para marcar uma tentativa de um novo tempo na própria carreira política dele. Porque cá entre nós, Emanuel, se Alckmin não for eleito vice-presidente da República na chapa de Lula, esse movimento todo que ele fez, se deslocando de uma lógica de um político conservador, ele é caracterizado como político conservador, para a esquerda e para a associação a antigos adversários políticos, isso, se não lograr êxito para Alckmin, pode determinar uma dificuldade adicional em termos de voos futuros. Então, Alckmin me parece absolutamente imbuído de fazer algo por ele mesmo, obviamente pela chapa, obviamente pelo país, que foi isso que ele enfatizou, dizendo que, a despeito desta movimentação, isso existia porque existe um mal maior, e o mal maior ele atribui a ideia da continuidade de Bolsonaro
2: no poder. Você falou em carreira política do Alckmin, como ele estava antes disso ser aventado, e agora ele é na chapa com o ex-presidente Lula, né, e possivelmente buscando a eleição agora em 2022, para o Alckmin isso é, uma, é uma, uma virada por cima bastante significativa, ainda que arriscada, não é, Dantas? Porque ele estava realmente sem grandes, grandes projeções. Terminou 2018 com uma derrota muito pesada, não foi, Dantas? É.
0: Ele terminou com uma derrota pesada, mas talvez tão pesado quanto perder aquela eleição, com aquele percentual de votos. Lembrando que o Bolsonaro sofre o atentado, praticamente no dia seguinte ao início da campanha dele, que era uma campanha toda montada para desmontar o bolsonarismo e se alavancar como alternativa tradicional à lógica da polaridade PT versus PSDB, não só que me colhe uma derrota, dura, difícil, complicada num instante em que a parcela que elegeu o Bolsonaro era uma parcela de um eleitorado do PSDB que estava mais aguerrido e mais nervoso e mais ácido né, e muito mais intolerante ao PT do que o PSDB vinha mostrando em termos políticos mas Alguém nem sofre uma derrota igualmente dolorida e talvez Emanuel, vou, vou, vou lhe ser bem sincero talvez ainda mais dolorida dentro do próprio PSDB um partido em que ele tinha dificuldades e tinha problemas, né? problemas estes enfrentados lá atrás contra José Serra na tentativa de reeleger Kassab é, prefeito em São Paulo em 2008, né? numa eleição em que Alckmin foi candidato à prefeitura em São Paulo pelo PSDB, depois Alckmin virou secretário de José Serra, ou foi secretário de José Serra, quase que uma forma de manteve o PSDB no poder, porque sabia-se que o nome de Alckmin era um nome muito competitivo, e ele foi eleito governador em 2010, reeleito governador em 2014, mas já existiam algumas fissuras que haviam levado, inclusive, alguns políticos bem relevantes do PSDB para fora do PSDB. E aí, de repente, Alckmin, entre aspas, cria, ou é um dos grandes fiadores da criação do fenômeno João Dória em 2016 que paga, em certa medida, né, e a gente sempre vai precisar entender melhor que história foi essa, que relação foi essa, com uma dose de ingratidão política ao ex-governador Geraldo Alckmin, poucas vezes vistas né, de maneira tão emblemática e aguçada. Então, Alckmin se vê à sombra da sua criação numa lógica muito dura de ingratidão, algo que talvez, a gente não tem nenhuma certeza a respeito de nada, mas que talvez esteja se mostrando nesse instante contra João Dória na sua tentativa de se eleger presidente da República. Ele não tem o PSDB com ele, existem vários PSDBs, desde o que é Eduardo Leite, passando por aquele que não quer candidato, quer todo o recurso para eleger bancada forte para deputado federal, Chegando, inclusive, àqueles que dizem não dá para bancar o Dória, dá para bancar uma tentativa de manter São Paulo, que é o principal patrimônio político do PSDB desde 1995.
2: Dantas, esse simbolismo de se mostrar como frente ampla, né, que o PT coloca agora, que o Lula coloca agora, esse simbolismo tende a se sobrepor ao longo da campanha? A ideia é bater nessa tecla e, estrategicamente, é a melhor aposta possível?
0: Ela é necessária, inclusive em termos históricos, Emanuel. O PT nunca venceu uma eleição presidencial fora da ideia de frente ampla, simbolizada, em alguma medida, por uma chapa multi-ideológica. 89, 94, 98 e 2018, as chapas encabeçadas pelo PT para a presidência da República, que foram ao segundo turno, de forma muito competitiva, e foram derrotadas, exceção 94 e 98, em que Lula fica em segundo lugar e Fernando Henrique vence a eleição em primeiro turno, são chapas puras de esquerda, né? com vices diferentes, mas com políticos de esquerda. Então, era para ser Lula Haddad em 2018, foi Haddad e Manuela Dávila, PC do B. Né? E para trás, não foi diferente. Anos 90 e anos 80, né? 89, né? Lula e alguém de esquerda dentro da sua chapa. Isso para o PT é muito difícil. Isso para o PT é muito complicado. 2002, 2006, 2010, 2014 e agora, 2022, apesar de que a gente pode contestar isso, dizer, mas o PSB é esquerda. <risos> e talvez esse o simbolismo do Geraldo Alckmin, definitivamente, de político de esquerda, tem muito pouco ou quase nada, para não dizer que é nada, esse seria o símbolo. Mas vamos lembrar das tentativas anteriores, né, Manuel? O filho de, de, de José Lencar, Josué Lencar, empresário, Henrique Meirelles, Luiz Trajano e, finalmente, Geraldo Alckmin. Não que Geraldo Alckmin tenha sido a quarta alternativa. Me parece mais uma lógica do sujeito que chega no restaurante e tem quatro pratos que ele gostaria de comer. Né? E aí ele vai num deles, mas que eram quatro tentativas e talvez até outras que a gente não lembre aqui ou, ou que a gente não saiba, mostram que Lula sabia que precisava caminhar ao centro. Algo que, se Bolsonaro fizesse, seria muito inteligente da parte dele. Bolsonaro quer ganhar a eleição na intensidade e não na diversidade. Ele acha que, com 30% do eleitorado em altíssima intensidade, ele se reelege. Enquanto Lula acha que, com 40% do eleitorado hoje, em ampliação do seu campo ideológico, ele vence. O PT ganhou assim sempre. Bolsonaro ganhou assim em 2018. Fica parecendo aquela história dos dois técnicos turrões que não <risos> querem mudar o seu esquema tático e vão para campo jogar com o que sabem ou da forma como sabem, sem talvez estudar o adversário. E aí a gente vai ter uma verdadeira batalha esse ano eleitoral e não está parecendo que haverão outras possibilidades para além desses dois que hoje as pesquisas já mostram que abocanham 75% do eleitorado nas pesquisas estimuladas.
2: O Dantas, e o Alckmin tende a ser de fato o principal artífice de atração de partidos de centro, outros partidos de centro para a chapa?
0: mais provável no segundo turno. os partidos do centro até a direita precisam do bolsonarismo para muitos dos seus deputados. E é por isso que é tão difícil constituir a tal terceira via e coisas dessa natureza. Não existe nenhuma boa vontade por parte dos partidos de centro e de direita que se servem das benesses do governo federal e ficam muito confortáveis nos seus respectivos estados para escolherem entre os polos. Não há lugar desse país que a eleição não esteja polarizada. Então, para um deputado que precisa muitas vezes, né, que é cobrado muitas vezes pelo seu eleitor, mas e essa disputa? Onde o senhor vai se colocar? Onde a senhora vai se colocar? Onde o senhor vai se pôr? Onde a senhora vai se colocar? Fique muito mais fácil poder dizer no seu Estado com Lula ou com Bolsonaro do que ficar tentando erguer alguma coisa que está muito em voo rasante, que está muito em voo próximo do solo, e isso vai incomodar demais para além das questões de dinheiro dentro destes partidos de centro-direita Por que Bolsonaro? Por conta da liberação de emendas do tal orçamento secreto. Por que Lula? Por uma questão de popularidade e bom desempenho nas pesquisas. E as coisas vão ficar aqui. O PMDB de Alagoas não vai pedir voto para o Bolsonaro, o PMDB do Rio Grande do Sul não vai pedir voto para o Lula. E assim sucessivamente em vários estados do Brasil, nessa imensa diversidade. O PSDB é igual... Chegou um determinado momento que as ferramentas de governismo que o Estadão coloca à disposição dos usuários da internet mostravam que o PSDB, que os deputados do PSDB votavam em mais de 90% das suas votações nominais pró-governo Bolsonaro. Aí, do além, Emanuel, alguém diz assim, agora nós somos contra esse governo. Mas o deputado não vive sem essa lógica governista. Enfim, então, para o segundo turno, acho que uma possibilidade maior de receber esses apoios por conta das eleições parlamentares. E nesse caso, a gente precisa considerar com muita ênfase o fato de que Geraldo Alckmin pode ser a figura que a partir do instante em que as urnas se fechem em 2 de outubro e mostrem a existência de um segundo turno, eu tenho que Geraldo Alckmin vai ser muito estratégico nessas costuras e vai dar segurança para uma parcela dos partidos nesse dimensionamento do que serão os apoios informais, além da verdade, para as candidaturas do segundo.
2: E como é que fica a situação dele aqui em São Paulo, Dantas, para a eleição estadual? A tendência é tentar ajudar o Márcio França, apesar do Haddad?
0: Eu acho que a sua pergunta, ela demanda uma pergunta anterior, Emanuel, que você já, já capturou que, que demanda mesmo. Quer dizer, o que será da dupla uh, Fernando Haddad e Márcio França? Sim. Esse é o ponto. As pesquisas precisam testar como estariam as simulações de primeiro turno sem França e entender o quanto França pode conter Tarcísio de Freitas e mesmo Rodrigo Garcia. A presença de um ex-governador na disputa pode ser estratégica para manter Haddad descolado e presente no segundo turno, por ele capturar votos que poderiam findar indo para Tarcísio de Freitas e Rodrigo Garcia. Esta pode ser uma figura, uma figura importante de Márcio França. Mas Márcio França precisa ter muita segurança para atuar desse jeito. Primeiro, um. Ele pode ganhar a eleição. Claro que pode. Mas se ele perder e a derrota dele for uma derrota calculada, claro que essa derrota calculada teria um preço gigantesco. Qual que é o preço gigantesco? Ah, Márcio França se transformaria em dois pontos. O quê? Um mega secretário de Haddad? A ponto de ser indicado daqui a quatro ou oito anos para a sucessão? É um acordo possível. Um mega-ministro de Lula, se Lula vencer as eleições, mas quem garante que Lula vencerá as eleições? Então, tem muita coisa em cima da mesa. Né? E ninguém joga, com todo respeito, ninguém joga xadrez sozinho. Claro. Cada movimento que você faz, cara, você abre a possibilidade do seu adversário fazer três, quatro, cinco, seis, sete movimentos. E aí, como era aquela série do Netflix, né, o Gambito da Rainha, que você fica olhando para o teto para ver as peças se mexendo. Eu não sei o quanto que esses rapazes, esses senhores políticos, conseguem enxergar peças flutuando pelo teto. Mas que eles precisam pensar disso,
1: eles precisam.
2: Para a gente fechar, Dantas, vou emprestar a metáfora que o próprio Alckmin utilizou ali no seu discurso, né, com a piada do do Lula com, com chuchu um risoto depois o Lula publicou né uma receita de risoto de Lula com chuchu mas eu queria entender se esse mix de Lula com chuchu se ele precisa ser melhor harmonizado do ponto de vista programático já que a gente viu muitos escorregões uh, do Lula recentemente Dantas
0: Olha, você está conversando com um sujeito que é casado com uma chefe profissional de cozinha e gosta de harmonizar pratos e vinhos numa lógica enogastronômica. no então, Eu já estou aqui pensando, inclusive, que vinho daria certo com isso, mas aí a gente tem que pensar no caldo, tem que pensar em que temperos serão utilizados, porque não é só chuchu e lula, né? Porque só Perfeito. chuchu e lula é borracha com água. Né? Aí fica difícil. Então tem que saber preparar muito bem isso para isso dar certo. E acho que a sua pergunta vai nessa direção. Né? A gente precisa preparar muito bem isso né? o PSB, o PT, os partidos aliados ali, já há uma ampla frente de partidos de esquerda e centro-esquerda né? esperando poder avançar sobre o centro no eventual segundo turno mas vai precisar saber preparar isso o discurso de Lula, Emmanuel despertou paixões em quem é simpatizante o discurso de Alckmin surpreendeu quem era antipatizante de Alckmin, mas simpatizante de Lula algumas pessoas obviamente, claro que tem gente que não gostou claro né mas o discurso de Lula fala, numa nuvem de palavras, feita inclusive pelo cientista político Cláudio André, da Bahia, numa nuvem de palavras falam soberania, Brasil, brasileiro, país, saúde, vida e direitos e educação. É predominantemente isso que aparece no discurso de Lula. É um discurso, Monal, de quem está andando para o centro e ele vai encontrar algo. Só que Lula é Lula. E aí, por exemplo, a gente leu algumas análises no portal do Estadão, análises mais contundentes contrárias a Lula, e a gente tem análises mais simpáticas, menos simpáticas, eu acho que aí vem a pluralidade e a importância do jornalismo nisso, mas algumas análises dizendo que Lula falou em primeira pessoa, foi muito arrogante e tal. Lula sempre foi assim, principalmente para quem não gosta dele. Para quem gosta. Isso que quem não gosta chama de arrogância, quem gosta chama de genialidade. Só que hoje, Emanuel, a rejeição nas pesquisas a Lula está na casa dos 40 pontos percentuais. E a rejeição a Bolsonaro na casa dos 55. Quem tem rejeição de 55 perde a eleição para si mesmo, por mais que a rejeição de Lula seja alta. E aí Fernando Haddad deu uma declaração esse final de semana para o Estadão dizendo exatamente isso. Assim, ó, Bolsonaro tem um problema com a rejeição dele. E a gente já falou disso aqui, nós dois. O maior adversário de Bolsonaro hoje é o próprio Bolsonaro. 55% de rejeição como candidato e 50%, 51% de ruim e péssimo como presidente num agregado de média móvel de pesquisas, de seis pesquisas, o presidente primeiro precisa, precisa tomar cuidado com ele mesmo. Ele tem demonstrado isso? Não. De novo. Ele tem investido na intensidade e não na pluralidade. Bolsonaro pode perder para ele mesmo. E aí vem a questão, saberá perder a eleição ou nós enfrentaremos um teste de estresse da democracia em que ele corre o risco de passar vergonha como Trump passou nos Estados Unidos ou de tentar alguma coisa em termos de ruptura que alguns acreditam ser impossível e outros temem de maneira significativa nesse país,
2: nesse instante. Sensacional, esse é Humberto Dantas, cientista político, coordenador do blog e do podcast Legislativo, mais uma vez participando aqui com a gente e ajudando na análise política no rumo das eleições 2022. Obrigado, viu, Dantas!
0: É sempre uma alegria conversar contigo e seja lá o prato que for, Emanuel. Em algum momento a gente senta e toma um vinho juntos para falar um <risos> pouco mais de política.
2: É, falar para você testar essa receita e me contar se dá certo depois, tá bom?
0: O grande problema de testar essa receita, Manoel, é que a gente não pode nem dizer o que a gente está comendo. Porque se a gente come um negócio desse, nessa altura do campeonato, a gente ganha um carimbo na testa é Como as nossas testas são imensas, né, a gente não está nem um pouco disposto a torcer por um ou por outro. A gente está disposto a analisar. Sim. Eu acho que nesse instante vai valer a pena analisar. Depois, quem ganhar, a gente faz o prato condizente com o que cada um significa. Seja Bolsonaro, seja é, Lully Alckmin, seja lá o que for.
2: Abraão. Um abraço, Dantas.
0: Estadão Notícias.
2: Este foi o Estadão Notícias de hoje, terça-feira, dia 10 de maio de 2022. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Ana Paula Niederauer. A montagem é de Moacir Biase. e o nosso e-mail podcast.estadão.com. Um abraço para você e até
1: mais.